0: jdem nahoru a my se vrhneme na kázání. Tak. Já jsem přemýšlel už delší dobu nad, nad božím jménem. a to dnešní kázání jsem nazval, co je v božím jménu. Co všechno máme v božím jménu. A představte si, že ta odpověď je strašně jednoduchá. Všechno. Kod člověk to zkoumá a hledá a prostě dochází k tomu, že vlastně všechno. A vycházíme z Žalmu 83, 19, kde je totiž napsáno. Ať pochopí, že ty jehož jméno je hospodin, jen ty jsi nejvyšší nad celou zemí. No prostě všechno. Víte, Izraelci nazývali Boha jménem Jahve nebo Jehova, které považovali za nezdělitelné a vlastně nevysvětlitelné, protože to jméno znamená existující sám o sobě nebo či já jsem. On byl před všemi věcmi a všechno stvořil. Je úžasnou, ale zdánlivě neosobní, nepoznatelnou bytostí. Ale Pán Bůh však chtěl, abychom jej znali osobně. Proto v písmu přidal ke jménu Jahve pět titulů, které jej zjevují, můžeme říct, pět takových slovních portrétů, které nám pomáhají jej pochopit, kdo vlastně je, a mít s naším nebeským ocem vztah. A když se podíváme na izraelský národ na to, jakým způsobem oni žili, jak putovali a jak jednou byli nahoře a jednou dole a jednou se jim dařilo a po druhý padali, tak pravdivost těchto portrétů toho, kdo Bůh je, Izraelité většinou poznávali v dobách krize a utrpení. Jakmile bylo zlé, tak najednou začali chápat, kdo Bůh pro ně ve skutečnosti je a jaké jména vlastně Pán Bůh může mít nebo ty obrazy, ty portréty. A já věřím, že my to potřebujeme také vědět. Že to potřebujeme znát. Protože, jsou, protože pro nás to je a bude velkým pozbuzením. První je Jahve Jirech, Neboli hospodin uvidí, hospodin opatří. Abraham se chystal obětovat svého syna. Známe ten příběh. A, ale pak se stalo, že hospodin opatřil pro oběť Beránka místo Izáka. A v reakci na to nazval Abrahám Boha Jahve Jirech, čili hospodin, který vidí a opatří. Neplatí to pouze pro Abrahama. Nový zákon se mnohokrát odkazuje na hospodina, který vidí naše potřeby a zajišťuje odpovědi. Pán Ježíš říká, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. V Matouši 6. kapitole. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. On prostě ví, co my potřebujeme. On zná naše potřeby. On to ví. Bůh jako starostlivý, odpovědný otec vidí potřeby svých dětí dříve než ony a postará se o řešení. Opatří jim nové boty dřív, než obnosí ty staré. Jeho děti nepotřebují žebrat, smlouvat a úplně žadonit. Možná se ptáš, proč nedostaneš vždycky to, o co prosíš. To protože Bůh ví, co doopravdy potřebuješ Dež to ty ne. Zamysl se nad tím. Mohlo by se stát, že by byla splněna tvá přání, ale tvé skutečné potřeby by naplněné nebyly. Pamatuj, že hospodin uvidí, hospodin opatří, vidí tvé potřeby. A protože je vidí, postará se o něm. Je to jednoduché. Ještě jednou ten verš, Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Pojďme dál. V druhé Paralipomenon 20. kapitole napsáno. Pozorně naslouchejte všichni judejci, obyvatele Jeruzaléma a králi Jošáfate. Toto vám praví hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého davu, protože boj není váš, ale boží. Když byl Izrael ohrožen a málekovými armádami, dal mu Bůh slavné vítězství. Možíž si byl vědom, že tu bitvu za ně vybojoval Bůh proto postavil oltář a nazval jej Jahve Nisi, neboli Hospodin je má korouhev. Bible Bible je napsáno například Hospodin je bojovný rek. Nebo Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Nebo nebojte se a neděste se, boj není váš, ale boží. Jako lidé Býváme vyčerpaní a znechucení, protože se pořád snažíme bojovat ve vlastní síle. Motáme se v neplodných kolobězích pokání, rozhodnutí, zápasu, porážky, znechucení a znovu pokání a tak pořád do kola. Jediné duchovní střetnutí, které je možné vyhrát, je to, němž za nás bojuje Bůh. On neočekává, že my vyhrajeme bitvu ale že ho necháme, aby za nás vyhrál On. Možná si ale říkáš, že my přece máme také bojovat. Ano, máme. Máme bojovat. Ale co? Dobrý boj víry. To je náš úkol. První Timothy 6.12. Bojuj dobrý boj víry. Chop se věčného života k němuž si byl povolán, pro něž si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Náš boj nemá být bojem vyčerpávajícího úsilí ale bojem víry. Znamená to tedy, že nemáme bojovat jako Jákob. Předně Jákob nezvítězil v zápase, vyhrál jen díky tomu, že byl učiněn slabým na to, aby mohl pokračovat v boji a za druhé, jeho vítězství spočívalo v podřízení se Bohu. Jsi vyčerpaný bojem. Dostal se nakonec svých sil, pak si právě tam kde tě Bůh chce mít. Přestaň se snažit a dovol svému hospodině má korouhev, aby za tebe zvítězil. Vždyť ten boj není tvůj, ale boží. Povstaň a prohlas spolu s Pavlem. Vždyť právě, když jsem sláb, jsem silný. To je nádherné místo. Když jsem sláb, jsem silný. Druhá možíšova 14.13. Možíš však lidu řekl, nebojte se, stůjte a hleďte na hospodinovo záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože egyptiany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Přenechat své bitvy bohu a nechat jej bojovat za nás není snadné. Máme pocit, že to nezvládáme nebo že jednáme nezodpovědně. Jsme zvyklí uvažovat ve smyslu neseď tam a dělej něco. Chováme se jako člověk, který se topí a nedokáže se přestat chytat svého zachránce. Máme pocit, že mu musíme pomáhat a ve výsledku mu tím téměř znemožňujeme práci. Ve skutečnosti se pro něj stáváme nejhorší noční můrou. Ale to, že Bůh bojuje za nás, neznamená, že do toho nejsme zapojeni. Na příkazu stůj a hleď na hospodinovou záchranu, to je v druhé Mojžíšově, je nejtěžší, že si klidně stání chybně zaměňujeme za nic nedělání nebo za zanedbávání povinností. Strach ti říká, dělej něco. Víra říká, stůj ve víře a nech jednat Boha. To je postoj tak vzdálený od nic nedělání. Že vzdálenější už ani být nemůže. Je to víra v nejvyšší podobě. Stůj ve víře a nech jednat Boha. Ještě jednou. Stůj ve víře a nech jednat Boha ve svém životě. Já ze svý vlastní zkušenosti to považuji za jedno z nejtěžších věcí, protože chceme zpomoc, chceme prostě my tam něco dodat. Stůj ve víře. Čemu tedy potřebujeme duchovní zbroj, když nemáme bojovat? To je dobrá otázka. Pavel řekl, oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit dňáblovým úkladům. Všimni si, že na sebe máš žít boží zbroj, ne svou. A že se proti ďáblovým úkladům máš postavit a ne proti nim bojovat. Zbraně našeho boje nejsou tělesné. Víte, lidské metody a způsoby jsou často překážkou boží cestě pro tvůj život, ten boží plán pro tvůj život. Přirozené schopnosti proti duchovním mocnostem nic nezmohou. Víte, larva vášky na dně rybníka může být dobře vyvinutá a plná energie, ale jakmile se změní v dospělou vášku, vlastnosti, které potřebovala pro život larvy, by pro život ve vzduchu nebyly k ničemu. V minulosti jsme spoléhali na své vlastní úsilí. Nyní ale spoléháme a spoléhejme pouze na hospodin je má korouhev. Pojďme dál. Soudců 6.23 je napsáno. Pokoj tobě. Neboj se, nezemřeš. To je jméno Jahve Shalom. Hospodin je můj pokoj. Víte, to objevil Gedeon, když mu Bůh dal za úkol vést Izrael proti Midiáncům a on viděl, že je to nad jeho schopnosti. Soudců 6.15 je napsáno, jak bych mohl Izraele vysvobodit, můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v Otcovském domě nejnapetrnější. Hospodin odpověděl, protože já budu s tebou, poběš Midiánce jako jediného muže. Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Vystrašený Gedeon uvěřil Bohu ještě předtím, než bitva začala a bylo zajištěné vítězství. Očima víry si představil pokoj, který je je již zajištěn a postavil oltář pro Jahveho šalom, hospodin našeho pokoje. My si myslíme, že vnitřní pokoj můžeme mít pouze tehdy, pokud jsou naše vnější okolnosti příznivé. Poučme se jako Gedeon, že vnitřní pokoj není závislý na změně vnějších okolností. Závisí na víře. Hospodine, můj pokoj je s tebou. Díky takové víře projdeš bitvou s pokojem v srdci. Ježíš řekl, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Bez ohledu na to, jak moc neschopný si připadáš, zopakuj si tyto slova. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Janovi 16. Ještě jednou, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Tvým úkolem je schopit se, protože s tebou hospodin je můj pokoj. Hospodin je můj pokoj, je s tebou. A důvěřuji, že Kristus přimožitel se vypořádá s okolnostmi místo tebe. Opět je to o víře. V Jeremiáši 23.6 je napsáno a nazvou ho tímto jménem Hospodin naše spravedlnost. Jméno Jahve Citkenu, hospodine moje spravedlnost. Zjevil Bůh Jeremiášovi, když ohlašoval Ježíšův v příchod. Jeremiáši 23 je napsáno, Davidovi zbudím výhonek spravedlivý a nazež tímto jménem, hospodin, naše spravedlnost. Před Ježíšovým příchodem závisela naše spravedlnost na našem vlastním úsilí. V pátým je napsáno, bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před hospodinem, svým bohem, jak nám přikázal. V testu spravedlnosti jsme ale moc dlouho neobstáli jako lidé. A potom se stal naším řešením, tak to je, hospodin, naše spravedlnost. Stalo se to takto. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my, v něm staly boží spravedlností. Drahá 5.21. Všimni si, my jsme se stali. Byli jsme obráceni, změněni v ty, kteří jsou před Bohem spravedliví. Nemáme se snažit dělat dobré věci jen proto, abychom se mohli před Bohem cítit dobře. Nebo abychom si vytvářeli zásobu dobrých skutků, z níž bychom mohli čerpat, když potřebujeme dobít kredit spravedlnosti. Teď pozor, to, co potřebujeme, musíme čerpat ze spravedlnosti, kterou nám, kterou na náš účet vložil Kristus. Když potřebuješ pokoru, čistotu, trpělivost, laskavost nebo lásku, je zbytečné je hledat v sobě. Prostě je v sobě nemáš. Musíš je čerpat vírou ze zásob uložených pro tebe v Ježíši. Srdce obtížená vinou mohou čerpat odpuštění. Lidé úzkostného ducha získají pokoj. Unavená duše, unavené duše naleznou sílu a ti, kdo mají v mysli zmatek, mohou načerpat vedení z nevyčerpatelné zásoby hospodin naše spravedlnost. Stejně jako spásu přijmeš vírou, musíš vírou také čerpat spravedlnost i vše ostatní, co potřebuješ z toho, co pro tebe Bůh vykonal. A uložil pro tvé použití v Kristu Ježíši, pánu, který je naší spravedlností. Ezechiel 48:35. Jméno města od onoho dne bude zde je hospodin. Během 25. roku izraelského zajetí zjevil Bůh Ezechielovi jméno Jahve Šama, tedy zde je hospodin. Popsali jejich budoucí domov Jeruzalém slovy jméno města od onoho dne bude zde je hospodin. To se nevztahuje jenom na pána staré smlouvy, ale i na Ježíše. Pána nové smlouvy, jehož jméno Immanuel znamená Bůh je s námi. To znamená, že vždy na každém místě za všech okolností je pro nás všechny dosažitelný a přítomný. David učinil objev. V Žalmu 139 je napsáno. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří, zamířím-li k nebi jsi tam, a když jsi ustal v podsvětí, také tam budeš. I kdybych zvlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Jméno Jahve šama znamená, že boží přítomnost je vše, co potřebuješ. Pamatuj si, chvíle, kdy ti pouhá, pamatuj si chvíle, kdy ti pouhá přítomnost tvojí maminky nebo tatínka přinesla uspokojení a dodala se, sebejistotu, pokoj, když byli s tebou strach a a bezmoc zmizely. V nejhorších chvílích Izraele byla boží odpověď vždy stejná. Jsem s tebou ať se děje kolem nás cokoliv, tak Bůh ti říká, že jsem s tebou. V každé situaci, v každém čase. Jsem s tebou a ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomné či budoucí obavy, budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu tě neodloučí od mé lásky. To je dostatečné zaslíbení pro kohokoliv. Tak si ho přivlastni a měj ho stále sebou. Tak co je tedy v božím jménu? Úplně všechno. Hospodin uvidí, hospodin opatří. Hospodin je má korouhev. Hospodin je můj pokoj. Hospodin je moje spravedlnost. A zde je hospodin. To všechno máme Božím jménu. To máme všechno v našem nebeském Otci. A znova, ať se kolem nás děje cokoliv, tak tohle Pán Bůh prostě přináší do tvého života. A jenom na tobě, jestli se toho chopíš, a začneš s tím pracovat. Začneš věřit Bohu, začneš své věci řešit vírou. Pane Bože, já tě chci poprosit a poděkovat za to, co v tobě máme. Děkuji ti za to, že se v tobě můžeme prostě schovat že v tobě máme naději, pomoc a že vím, pane Bože, že v tom životě, který žiju, si zde, jsi v mém životě a že tě můžu najít. Děkuji ti za to, že když přistupuji k tobě ve víře, tak ty za mě bojuješ, pane Bože. A prosím tě, abych se ty věci naučil ještě lépe, abychom skutečně dokázali využívat tvoje, tvou moc, tvoje požehnání v našich životech. Prosím tě, pane Bože, znova za, za, za nás, jako za křesťany na celém světě, teď, který se modlí teďka za tu Ukrajinu. A tě prosím, aby jsme skutečně používali tvoji moc a nenechali to být, protože, pane Bože, prostě ty, máš, ty máš obrovskou moc a my máme moc skrze tebe, skrze modlitbu. Prosím tě, pane Bože, za, za to, co prostě se děje. Dávám to do tvých rukou, pane. Ať se naučíme, jako my lidé, prostě skutečně čerpat všechno od tebe. Prosím tě o to. Ať platí i v našich životech, že ve tvé jménu máme prostě všechno. Ať může platit, ať ať věříme tomu, že tyhož jméno je hospodin, jen ty jsi nejvyšší nad celou zemí. Ty to má všechno ve svých rukách, pane. Amen.